0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos una vez más a este programa que busca bendecirles a través de la palabra de Dios. Ya saben lo que siempre repito, ¿no? Nosotros estamos buscando ser discípulos del Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Nuestro instructor es el Espíritu Santo y la revelación proviene exclusivamente de la palabra de Dios. Bueno, que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo inunden su vida y la de todos sus seres queridos. Estamos nosotros en esta serie que no pretende ser exhaustiva en este momento, pero esta semana estamos usando estos capítulos. Como parte de la serie Los Tres Días y Las Tres Noches en el Corazón de la Tierra. Cuando digo que no pretendo que sea exhaustivo, es porque yo estoy estudiando continuamente y descubriendo maravillas. Pero no puedo ir tan rápido como para ofrecerle que lo voy a hacer en tres o cuatro días y que ya vamos a terminar. No. Ya se lo había dicho antes, me parece que es un estudio tan profundo que se va a tardar uno posiblemente meses o incluso años en llegar a comprender todo lo que pasó en esos tres días. Claro, yo le hice a usted una salvedad, que no son tres días, verá, comienzo desde Getsemaní, así que serían cuatro, y termino con la resurrección y con ese pasaje maravilloso, uno de los pasajes fundamentales de la Biblia, que es Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer hoy. Hebreos capítulo 9 varias veces, pero introduzco el tema de la preciosa sangre de Cristo. Posiblemente nosotros hemos oído prédicas sobre la sangre de Cristo e incluso habremos oído prédicas sobre el poder de la sangre de Cristo. Hay gente que dice me cubro con la sangre de Cristo. Está bien, pero yo le garantizo que usted no ha oído un mensaje acerca de la plenitud de toda la sangre de Cristo derramada por usted. Y hoy le quiero llevar a la palabra de Dios y le quiero mostrar el sacrificio de Cristo. Seguramente que no terminaré en un solo programa, sino que continuaremos. Pero es una maravilla que yo deseo que bendiga su vida. Así que comienzo en Hebreos 9.22, que en su segunda parte dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, la remisión, el perdón de nuestros pecados es o se debe a, el derramamiento de sangre. Y en este caso estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo. Repito, voy a referirme a toda la sangre de Jesucristo. Usted está pensando, derramó un poco de sangre. No, no es así. Derramó toda su sangre por usted y por mí. En cinco instancias distintas. Cinco momentos donde derramó su sangre. El primero, en el Monte de los Olivos en el jardín de Getsemaní. Se lo voy a leer en Lucas, capítulo 22, verso 42 al 44. Un pasaje que nos es familiar, pero escúchelo usted. Diciendo, Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel para fortalecerle y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjese, aquí comienza la agonía. Eh, he escuchado explicaciones científicas que dicen que en un momento de un estrés muy grande y una agonía, los vasos capilares se dilatan y pueden estallar, pero provocarían sin duda una desfiguración del rostro o del lugar donde se da la tensión, que en este momento estamos entendiendo que caían gotas de sangre, como sudor a la tierra. Es la primera parte. La número dos. Le voy a leer Mateo 27, 26. Y dice así. Entonces soltaron a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y usted probablemente ha escuchado esto muchas veces. Los látigos tenían unos huesitos puntiagudos que se prendían de la carne de la, carne de la espalda y la arrancaban literalmente hay un segundo momento de derramamiento de sangre ya el Señor oraba con agonía y caían al suelo gotas de sudor como gotas de sangre en la segunda instancia su espalda es llagada son esas llagas por las cuales somos nosotros sanados o curados pero ahí brota la sangre de la espalda del Señor Jesucristo voy a llevarle al momento número 3 Mateo capítulo 27, versos 29 y 30. Dice así. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, Salve, rey de los judíos. Y le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Esa corona de espinas se clavó en la cabeza, en la coronilla del Señor Jesucristo, posiblemente en la frente, y tenemos el tercer derramamiento de sangre las gotas de sangre que caían hasta el suelo las llagas de su espalda por los azotes y ahora la corona de espinas, número 3 aquí viene la número 4 es impresionante, pero antes de leer la 4 permítame que lea otros versículos de contexto Lucas 23, 33 cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que oradaron sus manos y sus pies. Por eso leemos en Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y Tomás contestó: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Levítico 1:5 5 y 6 había dicho: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli Eli lama sabactani esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto cumple el Salmo 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 66, 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Vamos a llegar al momento de la muerte. Pero antes de eso, permítame recalcar o enfatizar Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Bueno, ahora vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dice. Dice que fueron horadados sus manos y sus pies. Juan capítulo 20, voy a leer el verso 20, el 25 y del 27 al 28, dice así. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no vienen sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Luego él dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Número uno, las gotas de sangre que en la agonía caían sobre la tierra de su cuerpo. Número dos, los azotes en su espalda de donde brotaba obviamente sangre. Número tres, la corona de espinos en su cabeza. Y número cuatro. Tenemos los clavos en sus manos y los clavos en sus piernas. Y ahora viene el número 5, ya lo mencionamos ahí en Juan, pero lo vamos a leer. Juan capítulo 19, 33 al 37. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. «El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis». «Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura». Dios Todopoderoso nos permite ver que cayó su sangre en el monte de los olivos como gotas de sangre cayeron a tierra». La sangre por su espalda siendo azotada. La sangre derramada de su frente y de su cabeza por causa de la corona de espinas. La sangre derramada en sus manos y en sus pies por causa de los clavos. Y ahora, cuando está siendo crucificado y va ex y expira, y ellos se dan cuenta que ya murió, no le quiebran las piernas, pero un soldado, dice la palabra, le corta En su costado, dice aquí, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, hasta la última gota de sangre. Y luego se descompuso la sangre y el agua. Quiere decir que Cristo derramó toda su sangre por nosotros. Toda su sangre. Esto es la plenitud de la sangre del cuerpo de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Y ahora le leo. Hebreos 9, 24 y 25. Y voy a repetir el 22. Todo es purificado según la ley y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a los santos. Fíjese usted, Cristo derramó su sangre y después la tomó como una ofrenda y se presentó en el santuario. Pero no un santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo para poner su sangre en el propiciatorio, cumplir las demandas de la justicia celestial y redimirnos del pecado. Ese es el valor de toda la sangre de Jesucristo. Le veo en el próximo programa. Esto fue el programa... Jesús es Señor, con el Dr. Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.